0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Engkau, Tuhan semesta alam, yang maha pengasih, maha penyayang. Salawat dan salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membacakan buku yang berjudul Belajar Kurban Sesuai Tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tua Tuasikal. Sebagai informasi, alhamdulillah saya sudah mendapatkan izin dari yang bersangkutan terkait hal ini. Dan teman-teman bisa mendapatkan buku ini secara gratis di www.romaiso.com. Baik, mari langsung kita mulai. Bismillah. Belajar Kurban sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makodima, segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad keluarga dan sahabatnya. Buku ini berisi pembahasan singkat mengenai Kurban yang merupakan ringkasan dari buku kami Belajar Kurban dan Akhikah. mengisi awal Zulhijjah. Di dalam buku ini, dijelaskan mengenai keutamaan berkurban, bagaimana memilih hewan kurban, ada penyembelihan, sampai pada pemanfaatan hewan kurban. Juga kami sertakan dalam buku ini mengenai pembahasan akikah, hingga bahasan bolehkah menggabungkan antara kurban dan akikah. Kami tak lupa mengucapkan terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu dan memberikan semangat demi terbitnya buku ini. Terutama kepada orang tua Usman Tuasikal dan Zainab Talaowohu, serta istri tercinta Rini Rahmawati, atas motivasinya demi terselesaikannya buku ini di sela-sela waktu sibuk kami. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun Selalu penulis harapkan, demi kesempurnaan buku ini Kata Umar bin Al-Khattab Semoga Allah merahmati orang yang telah menunjukkan aib-aib kami di hadapan kami Muhammad Labduh Tua Sikal Semoga Allah mengampuni dosanya, kedua orang tuanya, serta istri dan anaknya Pesantren Darussolihin, Panggang, Gunung Kidul. Selesai disusun pada Rabu pagi 19 Zulkoda, 14.39 Hijriah, 1 Agustus 2018. Untuk daftar isinya teman-teman bisa baca sendiri dan sekarang kita langsung ke pembahasan pertama pada halaman 7. Pengertian, Kurban. Di negeri kita, Sudah terbiasa menyebut dengan istilah kurban Namun, dalam kacamata syari Ada istilah lain lagi Yaitu Udiyah Istilah Udiyah inilah yang biasa dimaksud Untuk kurban menurut pandangan kita Secara bahasa Udiyah berarti kambing yang disembelih Pada waktu mulai akan siang Dan waktu setelah itu Ada pula yang memaknakan secara bahasa Dengan kambing yang disembeli pada idul adha Sedangkan menurut istilah syari Udiyah adalah hewan ternak Yang disembeli pada hari nahar Idul adha Dan hari-hari tasrik Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Dengan syarat-syarat yang khusus Selanjutnya Pensyariatan kurban Kurban pada hari nahar Idul adha Disyariatkan berdasarkan beberapa dalil Di antaranya adalah Firman Allah: Fasali lirob bikawan Dirikanlah solat dan berkurbanlah an nahar. Quran Surah Al Kaushar ayat 2 Di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha yaumun nahar. Tafsiran ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Talha dari ibnu Abbas. Juga menjadi pendapat Attaq, Mujahid, dan Jumhur mayoritas ulama. Dari hadis terdapat riwayat dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW berkurban dengan dua ekor kambing kibas putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata, Aku melihat beliau menyembelih dua ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. beliau membaca bismillah dan bertakbir. Kaum muslimin pun bersepakat berijmak akan disyariatkannya kurban. Kautamaan kurban. Tak diragukan lagi, kurban adalah ibadah kepada Allah dan pendekatan diri kepadanya. Kurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulia ini. Tidak ragu lagi, ibadah ini adalah bagian dari syariat Islam. Hukumnya adalah sunnah mu'akkad yang amat dianjurkan menurut mayoritas ulama. Ada beberapa hadis yang menerangkan fadilah atau keutamaannya. Namun, tidak ada satupun yang sahih. Ibn Arabi dalam Aridhatil Ahwazi berkata, Tidak ada hadis sahih yang menerangkan keutamaan kurban Segelintir yang meriwayatkan beberapa hadis yang ajib menakjubkan Namun sayang hadis tersebut tidaklah sahih Hikmah dibalik kurban Satu, Kurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat, kehidupan yang diberikan 2. Kurban dilaksanakan untuk menghidupkan ajaran Nabi Ibrahim Khalilullah kekasih Allah. Yang ketika itu Allah memerintahkan beliau untuk menyembelih anak tercintanya sebagai tebusan yaitu Ismail alaihissalam ketika An-Nahar Idul Adha ketiga agar setiap mukmin mengingat kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam yang ini membuahkan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepadanya lebih dari diri sendiri. Dan anak Pengorbanan seperti inilah yang menyebabkan lepasnya cobaan Sehingga yang sebelumnya akan disembeli adalah Ismail Akhirnya seekor dombalah yang disembeli Jika setiap mukmin mengingat kisah ini Seharusnya mereka mencontoh dalam bersabar Ketika melakukan ketaatan kepada Allah Dan seharusnya mereka mendahulukan kecintaan Allah Dari hawa nafsu dan syahwatnya Keempat Ibadah kurban lebih baik daripada bersedekah dengan uang yang senilai dengan hewan kurban. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Penyembelihan yang dilakukan pada waktu mulia lebih afdal dari sedekah senilai penyembelihan tersebut. Oleh karenanya, jika seseorang bersedekah untuk menggantikan kewajiban penyembelihan pada manasik, tamatu, dan kiron dalam ibadah haji, Meskipun dengan sedekah yang bernilai berlipat ganda, tentu tidak bisa menyamai keutamaan kurban. 5. Kurban dilakukan untuk meraih takwa. Yang ingin dicapai dari ibadah kurban adalah keikhlasan dan ketakwaan. Allah ta'ala berfirman, Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-sekali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi, Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 37 Hukum kurban Hukum kurban adalah sunnah menurut pendapat jumhur mayoritas ulama. Di dalil-dalil yang mendukung disebutkan di bawah ini. Dari Ummu Salamah radiyallahu anha Nabi s.a.w. bersabda Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian berkeinginan untuk berkurban, maka janganlah ia menyentuh memotong rambut kepala dan rambut badannya. Diartikan oleh sebagian ulama, kuku, sedikit pun juga. Imam As-Syafi'i rahimahullah berkata, dalam hadis ini adalah dalil Bahwasanya hukum kurban tidaklah wajib, karena Rasulullah bersabda, jika kalian ingin menyembelih kurban, seandainya menyembelih kurban itu wajib, Beliau akan bersabda, janganlah memotong rambut badannya hingga ia berkurban, tanpa didahului dengan kata-kata jika kalian ingin. Syarat berkurban Yang pertama, muslim. Kedua, orang yang bermukim, namun musafir sah untuk berkurban. Tiga, kaya, berkecukupan. Empat, telah balik, dewasa, dan berakal. Ketentuan hewan kurban. Hewan yang digunakan untuk sembelihan kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Bahkan para ulama berijmak bersepakat bahwa tidak sah apabila seseorang melakukan sembelihan dengan selain binatang ternak tadi. Ketentuan kurban kambing. Seekor kambing hanya untuk kurban satu orang dan boleh pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarganya. meskipun jumlahnya banyak, bahkan bisa termasuk yang sudah meninggal dunia. Dalam hadis disebutkan, pada masa Rasulullah SAW, ada seorang suami menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan di dalamnya. Demikian ijmak yang dikatakan oleh Imam Nawawi. Ketentuan Kurban Sapi dan Unta. Seekor sapi boleh dijadikan kurban untuk tujuh orang, sedangkan seekor unta untuk sepuluh orang atau tujuh orang. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tibalah hari Raya Idul Adha, maka kami pun berserikat sepuluh orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi, Kami berserikat sebanyak tujuh orang. Begitu pula dari orang yang ikut turunan kurban sapi atau unta, Masing-masing boleh meniatkan untuk dirinya dan keluarganya. Satu kurban bisa untuk satu keluarga? Dari Atta bin Yasir, ia berkata, Aku pernah bertanya kepada Ayyub al-Ansari, Bagaimana kurban di masa Rasulullah Alaihi Wasallam. Beliau menjawab, Seseorang biasanya berkurban dengan seekor kambing. diniatkan untuk dirinya dan satu keluarganya. Lalu, mereka memakan kurban tersebut dan memberikan makan untuk yang lainnya. syekh Muhammad bin Salih al-Saimin dalam syarah al-Mumti berkata, kolektif dalam pahala kurban tidaklah terbatas. Nabi SAW pernah berkurban untuk seluruh umatnya. Ada juga seseorang di masa Nabi SAW yang berkurban dengan satu kambing untuk dirinya beserta keluarganya, walau jumlahnya seratus. Niatan untuk satu keluarga, untuk satu korban dibolehkan, asalkan memenuhi tiga syarat berikut. Satu, tinggal bersama atau satu rumah. Dua, istri atau masih kerabat, walau jauh ke kerabatannya. Tiga, yang diniatkan dalam pahala, adalah orang yang wajib dinafkahi. Tiga, yang diniatkan dalam pahala, Adalah orang yang wajib dinafkahi Seperti kedua orang tua Dan anaknya yang masih kecil Atau sebagai hadiah Untuk satu keluarga yang ada Seperti paman atau saudara dalam satu rumah Memilih hewan terbaik Untuk kurban Dari Anas bin Malik an, Ia berkata Nabi SAW biasa berkurban Dengan dua kibas Domba jantan Putih yang bertanduk Lalu beliau mengucapkan nama Allah Dan bertakbir Dan beliau meletakkan kedua kakinya Di pipi kedua kibas tersebut Saat menyembeli Dalam lafaz lain disebutkan bahwa Beliau menyembelinya dengan tangannya Mutafakun alai Dalam lafaz lain disebutkan Saminain Yang artinya Dua kibas gemuk Dalam lafaz Abu Awana Dalam kitab sahihnya Dengan lafaz Saminain Artinya, kibas yang istimewa, berharga. Dari Aisyah r.a, ia berkata, Nabi pernah memerintahkan agar diambilkan kibas, domba jantan bertanduk, kuku dan perutnya hitam, dan sekeliling matanya hitam. Lalu, kibas tersebut dibawa ke hadapan beliau s.a.w. untuk dijadikan kurban. Dari dua hadis di atas, ciri-ciri hewan yang terbaik untuk kurban adalah, Pertama, gemuk. Kemudian, warna putih atau warna putih lebih mayoritas. Ketiga, berharga. Keempat, bertanduk. Kelima, jantan. Keenam, berkuku dan perut hitam. Dan ketujuh, sekeliling matanya hitam. Namun, berkorban dengan hewan yang tidak bertanduk pun tetap sah. Begitu pula berkorban dengan hewan betina pun tetap sah. Selanjutnya, ketentuan umur hewan kurban. Untuk hewan kurban unta umur minimalnya adalah 5 tahun. Untuk sapi, umur minimalnya 2 tahun. Untuk kambing, umur minimalnya adalah 1 tahun. Dan untuk domba, umur minimalnya adalah 6 bulan. Selanjutnya, cacat hewan kurban yang membuat tidak sah. Dali al barab bin Azib, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berdiri di tengah-tengah kami dan berkata: Ada empat cacat yang tidak dibolehkan pada hewan kurban. Satu, buta sebelah dan jelas sekali kebutaannya. Dua, sakit dan tampak jelas sakitnya. Tiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Dan empat, sangat kurus sampai-sampai tidak punya sum tulang. Selanjutnya. Cacat hewan kurban yang makruh. Cacat yang makruh tetap harus dihindari demi semakin menyempurnakan takarrub pendekatan diri kepada Allah. Dari Ali bin Abi Talib, radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami supaya memperhatikan mata dan telinga hewan kurban agar jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah yang buta sebelah. Jangan sampai yang jadi hewan kurban adalah muqabalah yang terpotong telinganya dari depan atau pula muda barah yang terpotong telinganya dari belakang atau jangan sampai telinganya berlubang dan jangan pula gigi depannya ompong Intinya, segala hal yang tidak memengaruhi pada turunnya kualitas daging tetap membuat kurbannya sah sehingga cacat yang masih dimakruhkan adalah sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong Tanduknya pecah atau patah, ekor terputus atau sebagian terputus, gigi ompong atau tanggal gigi depannya, sudah kering air susunya, tetap membuat sah kurban karena tidak mengurangi kualitas dagingnya. Selanjutnya, waktu penyembelihan kurban. Waktu awal penyembelihan kurban. Mengenai waktu penyembelihan kurban dijelaskan dalam hadis berikut. Dari Anas bin Malik an Ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda. Barang siapa yang menyembelih kurban sebelum salat idul adha, maka ia berarti menyembelih untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang menyembelih setelah salat idul adha, maka ia telah menyempurnakan manasiknya dan ia telah melakukan sunnah kaum muslimin. Dari jundab, ia menyaksikan Nabi SAW lalu beliau berkhutbah dan bersabda. Barang siapa yang menyembeli sebelum salat id, hendaklah ia mengulanginya. Dan yang belum menyembeli, hendaklah ia menyembeli dengan menyebut Bismillah. Seluruh hari tasrik adalah hari penyembelihan kurban. Ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hambali berpendapat bahwa waktu penyembelihan kurban adalah tiga hari, yaitu idul adha dan dua hari setelah itu, pada saat tenggelamnya matahari. Sedangkan ulama Syafi'iyah, perkataan lain dari Ulama Hambali dan yang jadi pendapat ibnu Taymiyyah, waktu penyembelihan kurban adalah 4 hari, yaitu berakhir dengan tenggelamnya matahari pada hari ketiga dari hari Tasrik. Dalil yang mendasari waktu penyembelihan kurban sampai hari Tasrik 11.12.13 Jul yaitu hadis Jubair bin Mutim dari Nabi Alaihi Wasallam beliau bersabda, semua hari Tasrik adalah waktu penyembelihan. Hukum hari ketiga dari hari tasrik, hari ketiga belas dulajah, sama dengan dua hari tasrik sebelumnya, di mana ketika itu masih merupakan waktu melempar jumroh di Mina. Waktu diharamkannya puasa, begitu pula masih sah untuk waktu penyembelihan. Selanjutnya, larangan mencukur rambut dan memotong kuku bagi yang ingin berkurban. Dari Ummu Salamah, Radiallahu Anha, Nabi SAW bersabda, Jika telah masuk 10 hari pertama dari Zulhijjah Dan salah seorang diantara kalian berkeinginan untuk berkurban Maka janganlah ia menyentuh Memotong rambut kepala dan rambut badannya Diartikan oleh sebagian ulama kuku Sedikit pun juga Imam Nawawi Rahimahullah berkata Para ulama berselisih pendapat Bagaimana jika telah masuk bulan Zulhijjah Dan ada yang berkeinginan untuk berkurban Said bin Al-Musayyib Rabi'ah, Ahmad, Ishaq dan sebagian ulama Syafi'i mengatakan bahwa hukumnya haram memotong rambut dan kuku hingga hewan kurban disembelih pada hari kurban. Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i lainnya berpendapat bahwa hal itu makruh, tanzib, bukanlah haram. Abu Hanifah menyatakan tidaklah makruh. Imam Malik dalam satu pendapat menyatakan tidak makruh. Dalam pendapat lainnya menyatakan makruh. Imam Malik juga memiliki pendapat yang menyatakan haram dalam kurban sunnah, tidak pada yang wajib. Ulama yang berpendapat haramnya memotong kuku dan rambut bagian berkurban berdalil dengan hadis ini. Selanjutnya, syarat penyembelihan hewan. Syarat hewan yang akan disembeli, yaitu hewan tersebut masih dalam keadaan hidup ketika penyembelihan, bukan dalam keadaan bangkai sudah mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai Quran surah al-baqarah ayat 173 syarat orang yang akan menyembelih pertama berakal baik laki-laki maupun perempuan dan sudah balik ataupun belum balik asalkan sudah tamyiz sehingga dari sini tidak sah penyembelihan yang dilakukan oleh orang gil dan anak kecil yang belum tamyiz Begitu pula orang yang dalam keadaan mabuk, sembelihannya juga tidak sah. Kedua, yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Oleh karena itu, tidak halal hasil sembelihan dari seorang penyembah berhala dan orang Majusi sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama. Karena selain muslim dan ahli kitab tidak murni mengucapkan nama Allah ketika menyembelih. Sedangkan ahlu kitab masih dihalalkan sembelihan mereka karena Allah ta'ala berfirman, Makanan sembelihan ahlu kitab Yahudi dan Nasrani itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 5 Makna makanan ahlu kitab di sini adalah sembelihan mereka sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas. Abu Ummah, Mujahid, Said bin Jubair, Ikrimah, at Al Hasan Al Basri, Makhul, Ibrahim Al Nakoi, As Sudi dan Makotil bin Hayyan. Namun, yang mesti diperhatikan di sini, sembelihan ahlu kitab bisa halal selama diketahui kalau mereka tidak menyebut nama selain Allah. Jika diketahui mereka menyebut nama selain Allah ketika menyembelih, semisal menyembelih atas nama Isa Al Masih, Uzair. atau menyebut nama berhala mereka. Maka pada saat ini sembelihan mereka menjadi tidak halal berdasarkan firman Allah Subhanahu "Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah." Quran surah Al-Maidah ayat 3. Ketiga, menyebut nama Allah ketika menyembelih Jika sengaja tidak menyebut nama Allah, padahal ia tidak bisu dan mampu mengucapkan, maka hasil sembelihannya tidak boleh dimakan menurut pendapat mayoritas ulama. Sedangkan bagi yang lupa untuk menyebutnya atau dalam keadaan bisu, maka hasil sembelihannya boleh dimakan. Allah berfirman, Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kaufasikan. Quran Surah Al-An'am ayat 121. Begitu juga hal ini berdasarkan hadis Rafi bin Khadij Nabi saw bersabda, segala sesuatu yang dapat mengalirkan darah dan disebut nama Allah ketika menyebelihnya, silakan kalian makan. Keempat, tidak disembelih atas nama selain Allah. Maksudnya di sini adalah mengagungkan selain Allah baik dengan mengeraskan suara atau tidak. maka hasil sembelihan seperti ini diharamkan berdasarkan kesepakatan ulama. Dalilnya adalah firman Allah ta'ala diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah. Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 3 Pembahasan selanjutnya, syarat alat untuk menyembeli. Ada dua syarat yang mesti dipenuhi, yaitu Pertama Menggunakan alat pemotong, baik dari besi atau selainnya Baik tajam atau tumpul asalkan bisa memotong Karena maksud dari menyebelih adalah memotong urat leher Kerongkongan, saluran pernafasan, dan saluran darah Kedua, tidak menggunakan tulang dan kuku Dalilnya adalah hadis Rafi bin Khadij Segala sesuatu yang mengalirkan darah Dan disebut Allah ketika menyebelihnya Silakan kalian makan, asalkan yang digunakan bukanlah gigi dan kuku. Aku memberitahukan kepada kalian mengapa hal ini dilarang. Adapun gigi, ia termasuk tulang. Tulang tidak boleh digunakan untuk penyembelihan. Kuku adalah alat penyembelihan yang dipakai oleh penduduk Habasha, sekarang bernama Ethiopia. Selanjutnya, adab dalam penyembelihan hewan. Pertama, berbuat ihsan. berbuat baik terhadap hewan dari syadat bin awus radiyallahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu jika kalian hendak membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik jika kalian hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih Yang dimaksud menyenangkan hewan yang akan disembelih, ada beberapa bentuk yang dicontohkan oleh Imam Nawawi. Melajamkan pisau sehingga hewan cepat untuk disembelih. Dianjurkan tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Tidak boleh menyembelih hewan lantas ditonton oleh hewan lainnya. Tidak boleh melewatkan hewan yang akan disembelih di tempat penyembelihannya. Kedua, membaringkan hewan di sisi sebelah kiri. memegang pisau dengan tangan kanan, dan menahan kepala hewan ketika menyembeli. Membalingkan hewan, termasuk perlakuan terbaik pada hewan, dan disepakati oleh para ulama. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah anha. RA, Rasulullah SAW meminta diambilkan seekor kambing kibas. Beliau berjalan dan berdiri, serta melepas pandangannya di tengah orang banyak. Kemudian beliau dibawakan seekor kambing kibas untuk beliau buat kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, Wahai Aisyah, bawakanlah kepadaku pisau. Beliau melanjutkan, asahlah pisau itu dengan batu. Aisyah pun mengasahnya. Lalu beliau membaringkan kambing itu, kemudian beliau bersiap menyembelihnya. Lalu mengucapkan, Bismillah, Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad. Keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya. Ketiga, meletakkan kaki di sisi leher hewan. Anas bin Malik radhiallahu anh berkata: Nabi saw berkurban dengan dua ekor kambing kibas putih. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher dua kambing itu. Lalu beliau membaca Bismillah dan bertakbir. Kemudian beliau menyembelih keduanya. Keempat, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Dari Nafi, ia berkata, Sesungguhnya Ibn Umar tidak suka memakan daging hewan dan disembelih tidak menghadap kiblat. Kelima dan keenam, mengucapkan tasmiah, basmalah, dan takbir. Ketika akan menyembelih, disyariatkan membaca bismillah wallahu akbar. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik di atas. Beliau membaca bismillah. Dan bertakbir Untuk bacaan bismillah, hukumnya wajib Namun tidak perlu memakai tambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Adapun bacaan takbir Allahu Akbar para ulama sepakat bahwa hukum membaca takbir Ketika menyembelih ini Adalah sunnah dan bukan wajib Kemudian diikuti bacaan Hadaminka walaka Hadaminka walaka anni Atau Anfulan, disebutkan nama sahibul kurban. Atau, berdoa agar Allah menerima kurbannya dengan doa. Allahumma taqbal minni, atau minfulan, disebutkan nama sahibul kurban. Selanjutnya, pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang. Ada dua bentuk pemanfaatan hasil sembelihan kurban yang terlarang, yaitu, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban, dan memberi upah pada jagal dari hasil sembelihan kurban. Larangan pertama, menjual sebagian dari hasil sembelihan kurban baik berupa kulit, wol, rambut, daging, tulang atau dan bagian lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjual kulit hasil sembelihan kurban, maka tidak ada kurban baginya. Maksudnya, ibadah kurbannya tidak ada nilainya. Larangan menjual hasil sembelihan kurban adalah pendapat para Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam As-Syafi'i mengatakan, binatang kurban termasuk nusuk, hewan yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hasil sembelihannya boleh dimakan, boleh diberikan kepada orang lain, dan boleh disimpan. Aku tidak menjual sesuatu dari hasil sembelihan kurban seperti daging atau kulitnya. Barter antara hasil sembelihan kurban dengan barang lainnya termasuk jual-beli. Larangan kedua, memberi upah kepada jagal dari hasil sembelihan kurban. Sebagaimana kata Ibnu Mulaqin al-Syafi'i dalam Al-I'lam bin Fawa'id Umdah al-Ahkam yang dimaksud jagal itu sudah diketahui bersama, yaitu orang yang menangani pengulitan dan memotong daging hewan yang disembelih. Imam Nawawi Rahimahullah, beliau berkata, boleh mengupahi seorang untuk menyembelih kurban. Namun, upah tersebut tidak diambil dari hasil kurban. Dalil dari hal ini adalah riwayat yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib. Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mengurusi unta-unta kurban beliau. Aku menyedekahkan daging, kulit, dan jelalnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta untuk melindungi dari dingin. Aku tidak memberi sesuatu pun dari hasil sembelihan kurban kepada tukang jagal. Maka beliau bersabda, Kami akan memberi upah kepada tukang jagal dari uang kami sendiri. Dari hadis ini, Imam Nawawi rahimahullah berkata, Tidak boleh memberi tukang jagal sebagian hasil sembelihan kurban sebagai upah baginya. Inilah pendapat ulama-ulama Syafi'iyah, Juga menjadi pendapat atau an imam malik, Imam Ahmad dan Ishaq Alhamdulillahilladzi binikmati tatimus salihat. Segala puji bagi Allah Yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna Alhamdulillah kita telah menyelesaikan buku ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Dan Allah memberikan ganjaran terbaik untuk penulis, keluarga, dan kita semua InsyaAllah Untuk biografi dan karya penulis Teman-teman bisa baca langsung di bukunya yang dapat di-download gratis di www.romaiso.com Dan kita cukupkan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga Allah kumpulkan kita di dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.